0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org, destiné aux pratiquants de musculation sans dopage. Et nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Salut Fabrice. Salut Rudy. Alors, te voilà de retour en France après ce long périple au soleil. Es-tu heureux d'être rentré
1: ouais, ouais bah ça a des avantages d'être rentré. Je me, je me repose les yeux après avoir vu toute cette cellulite sur les plages. <rire> non, et pour l'anecdote en fait, donc euh, juste avant de, de rentrer, donc on avait pris un hôtel euh, à côté de l'aéroport et euh, bon, c'est un hôtel pas mal bien que la chambre était pas aussi chère que ça. Et donc genre le jeudi matin, j'étais dans une piscine à débordement euh, avec une superbe vue et à environ 9h30 du matin, je dis à, à ma femme, je dis oula là, là je sors de la piscine, franchement, il y a trop de soleil, euh, je vais ça va me faire un coup de soleil." <rire> voilà, donc ça c'était 9h 9h30 du matin et il faisait déjà peut-être 25 ou 30 degrés et euh, allez, environ 24 heures plus tard, j'arrive en France, j'ouvre la porte de ma maison à la campagne, 8 degrés. <rire> 8 degrés et, et, et de la pluie partout. <rire> ah ça m'a fait drôle hein. Et alors le pire c'est que dans l'avion euh, je me réjouissais, je me disais, oh, je vais pouvoir aller faire ma nage libre, je vais pouvoir aller faire ma nage libre, euh, bah tu parles,
0: <rire>
1: c'est pas pour tout de suite la nage libre dans le lac, parce qu'il fait froid. <rire>
0: ouais, mais comme je te disais avant, en fait, il faut une combinaison intégrale, en fait. ils font même avec la capuche et tout, tu mets des chaussons en néoprène et tout, des gants en néoprène et ça va aller. Hein.
1: Ouais, ouais bah, je, vais, je vais tester ça prochainement, là j'ai déjà une, une demi-combi qu'il faut que j'aille tester. La hein. demi-combi,
0: c'est ah, là, là, tu un petit lac près de chez toi, là, il doit être congelé hein, le truc, hein. vu le temps qu'on a en ce moment. Même si toi, t'es euh, dans le sud de la France, le truc il doit être à 10 degrés, quoi. Ouais, bon, je, te dirai, je te dirai. Après, comme c'est la mode avec le Wim off, etc., de s'exposer au froid, peut-être que grâce à ça, tu seras euh, un autre homme
1: <rire> peut-être, peut-être. Mais c'est marrant cette photo-là. Donc moi, ça me rappelle quand j'étais petit, j'avais vu, lu un livre quand j'étais petit, quand j'étais ado, j'avais lu un livre et il disait euh, euh, si t'es timide, prends des douches froides, tu seras moins timide. Alors moi, <rire> j'avais j'avais cru le livre et pendant une semaine, j'avais pris des douches froides et euh, ben bah, ça n'avait rien changé. Mais.
0: Ah si t'avais froid.
1: Voilà, j'avais plus froid, mais ça n'avait pas guéri ma timidité. Mais bon, maintenant, euh, on pourrait dire que ça guérit la timidité et en plus, ça améliore donc euh, la santé. Ou je ne sais pas quels sont les avantages qu'on est censé avoir avec ça, mais bon, voilà.
0: Bon, et donc, après 15 jours, on, à... on t'avait laissé, tu t'es arrêté 15 jours de t'entraîner, donc là, tu as repris l'entraînement et a priori, ce coup-ci, tu n'as rien perdu.
1: Euh, non, non, si, si, j'ai perdu, euh, t'es fou, j'ai perdu un petit peu, j'ai dû perdre, euh, j'ai dû perdre 15%, euh, 15%, sort, 15% de force, de bah, toute façon c'est simple, hein Ouais, bah, c'est simple, un mois d'arrêt, 30% de force en moins, deux semaines d'arrêt, 15% de force en moins, mais ça c'est, chez moi c'est comme ça, il y en a qui perdent beaucoup moins vite, mais bon, moi je perds, euh, moi je perds très vite, et par contre en endurance, donc ça c'est assez rigolo, donc euh, le... mon parcours habituel, donc normalement je fais mon record entre guillemets, c'est 43 minutes, mais le lendemain d'une séance de cuisse. Parce qu'en général, je vais courir le lendemain d'une séance de cuisse. Et donc là, je suis revenu, et donc j'ai fait de la course à pied, mais pas le lendemain d'une séance de cuisse, et je vais 45 minutes. Donc finalement, 5% seulement supplémentaire. Alors que, euh, tu vois, en muscu, je perds beaucoup plus vite. Mais il est vrai que j'avais pas mal marché aussi pendant les vacances, donc du coup, ça faisait un, un mini cardio, on va dire. Et alors, pour la blague, vu qu'il y a deux semaines, on avait parlé des ischio. Euh, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de, d'extension lombaire, parce qu'il se trouve que dans les salles. Ah, on putain, en trouve...
0: il pouvait plus marcher, le gars.
1: On n'en trouve plus trop des bancs à, extens... à extension, lombaire. Quand il y en a, c'est des bancs à 45 degrés, mais moi, le banc à 45 degrés, il me tire un peu trop la hanche. Donc, euh, mon préféré, c'est le banc à 90. Et il se trouve que, ben, à la maison, j'ai un petit banc à 90 que j'ai acheté sur euh, Decathlon. Et donc, bref, je fais ma première séance de cuisse de la, de la rentrée, entre guillemets. Et euh, bon, j'avais pas trop le spirit, je dois dire, pour euh, entraîner les cuisses par 12 degrés, que surtout j'avais pas fait depuis deux semaines. Alors je vais pépère, je fais euh, 10 x 10 de squat gobelets sans trop forcer, et puis euh, 10 x 15 d'extensions hambers euh, sans trop forcer, puis 5 minutes de mollet. Bref, sur le coup, voilà, tout va bien, j'étais content tout ça.
0: Et, et, et les fentes euh, Les fentes, j'avais
1: pas eu assez de mental pour les faire, figure-toi. Voilà. Ah, ouais. ouais. <rire> mais là c'est en train de revenir mais j'ai... là ça fait 5 jours que j'ai repris l'entraînement donc une séance au du corps, course à pied une séance bas du corps, course à pied une séance haut du corps mais j'ai pas encore repris le gainage lesté ni les fentes Mais <rire> normalement ça, ça va venir dans les jours à venir mais mentalement là j'y arrivais pas comme quoi, tout se travaille, hein, y compris le mental. Bon, toujours est-il que voilà, donc je fais mes dix séries de 15 de, de lombaires, donc pas trop difficile hein, sur le moment. Et le lendemain, je vais pour refaire une séance de course à pied. Alors, comme tu le sais, Rudy, la course à pied, ça a tendance à solliciter l'iski au jambier, même si ben, quand on court en temps normal, on le sent pas trop parce que voilà, c'est pas une fatigue très intense, mais ça le travaille un petit peu. Et donc, je commence à courir et j'avais des courbatures monstres aux ischios jambiers, en fait, à cause de ces de ces extensions lombaires qui, chez moi, font surtout les ischios lombiers, un petit peu les lombaires, mais très peu les fessiers. Bref, et moralité, en fait, tu vois la sensation que tu as quand tu es au bout d'un leg curl, quand tu fais oui, une oui, section, voilà, où ça se contracte, ça tire, etc. et ben j'avais ça à chaque foulée. À chaque foulée, ça me faisait ça. Et pour la drôlerie, ça le faisait plus à droite qu'à gauche. Comme on n'est toujours pas, pas très symétrique, j'avais plus de courbatures à droite qu'à gauche. Enfin, bref, j'ai fait ma course à pied. Et donc, en fait, je, cette fois-ci, j'ai mis 47 minutes. J'ai mis 2 minutes plus que... que le jour d'avant. <rire> enfin, bref, mais c'était à cause des, à cause des courbatures, mais euh, voilà. Ça va, ça va bien faire rire de voir à quel point euh, les extensions lombaires pouvaient démonter les ischios quand on n'était pas trop habitué euh, à, à les faire. Ouais, quoi. C'est,
0: c'est drôle parce que pareil, j'ai repris la semaine dernière l'exercice. Je voulais changer, je voulais faire un petit test parce que j'ai arrêté le reverse hyper. J'ai l'impression que ça me tirait un peu le dos avec les poids que je mettais. Donc je me dis tiens, je vais faire des bons à lombaires à la place. Ouais. Et euh, pareil, le lendemain, j'avais les ischios mais démontés, Vraiment ah. euh, démontés, démontés. Et surtout que normalement, je fais les fessiers entre guillemets euh, hip Trust, et je faisais reverse, donc là, Hip Trust, une extension de bon à lombaire, deux jours avant, avant ma vraie séance de cuisse. Et là, ça m'avait bousillé ma séance de cuisse, notamment bah, surtout la partie ischio, ah, où ouais. euh, bah, j'avais mal comme un chien. Alors là, j'en ai refait hier, et a priori, ça va. Les gens, ouais, ouais, ouais. Recrobat, Mais euh, verdict demain pour ma vraie séance cuisse.
1: <rire> <rire> non, mais c'est ça, mais les, les mouvements qui étirent comme ça, qui travaillent le muscle en l'étirant, quand tu les as pas fait depuis longtemps, ça te démonte. Hein. Et. Et pourtant, même sans trop forcer, tu vois.
0: Ouais, mais enfin. pareil, je, je te disais tout à l'heure, j'ai repris les écartés inclinés pour les pecs. Suite, parce que j'ai revisionné une vieille vidéo de moi quand j'étais aux US euh, à Philadelphie. Une vidéo que j'avais faite sur la chaîne Team Super Physique, je crois, sur YouTube. Et dedans, je faisais des écartés inclinés et je me disais, ah, tiens, ça, ça me faisait vachement les pecs. Alors, je me dis, tiens, bah, je vais en faire, mais je vais reprendre léger, sans trop forcer, etc. Et euh, pareil, courbature horrible. <rire> Putain, le mec, ah,
1: ah. Le mec il, il s'automotive en regardant ses, ses propres oh. vidéos, tu sais. <rire> c'est <un> vrai narcissiste.
0: <rire> ah, mais je ce que je faisais. En fait, je suis retombé dessus par hasard. Je ne sais plus pourquoi je suis retombé dessus. Euh, je ne sais plus, quelqu'un a dû partager ça, en fait, sur un forum. Et j'ai regardé, et me dit, ah, bah, tiens, je faisais ça. Et je ne me souvenais plus de ce que je faisais, en fait. Et là, je dis, ah, bah, tiens, c'était bien, ça me gonflait bien les pecs. Je vais réessayer. Et c'est vrai que ça me gonfle bien l'autre pec. Mais euh, comme ça étire et que j'ai plus l'habitude, ben, euh ça m'a fait des courbatures horribles mais on voit là aussi le fait que quand on fait pas ces mouvements qui étirent bah on perd un peu en mobilité en fait en souplesse et que c'est hyper spécifique à un muscle à une articulation à un exercice et que euh, là je voyais parce que moi, j'ai pas mal de mouvements partiels aussi euh, notamment aux tractions aux pecs, etc et donc je vois au PEC que je suis un peu moins souple euh, je sens que je peux moins mettre les coudes derrière quand je fais les tractions, je sens que le grand dorsal est un peu moins souple aussi. Donc, euh... ah, la souplesse, parce qu'il y avait une question comme ça sur le forum. Tiens, bah, je crois que je l'ai sélectionné en plus. Euh, c'était une question de From Aymen to God <rire> bon. euh, qui disait euh, Bonjour, je suis déjà très raide de base, notamment des hanches et des adducteurs. Sachant que je m'investis à fond dans la musculation, ça va être de pire en pire. Est-ce que je peux faire des exercices de souplesse où cela ne sert à rien si je continue la musculation Que peut-on dire à f- From I Men to God, Fabrice Eh, ouais. eh bien en fait, dans
1: le temps, moi, je me souviens, j'avais lu un livre de Joe Bader qui s'appelait euh, « Techniques fondamentales de musculation » qui était rétrospectivement pas si mal. Et lui, sa théorie, c'était de dire que quand on faisait euh, plein d'exercices de musculation variés, eh ben, ça maintenait une bonne souplesse voire ça améliorait la souplesse parce que, il citait voilà, des exercices comme les écartés, le pullover, le soulever de terre jambes tendues enfin bref, le développer nuque, des exercices qui voilà, sont des étirements actifs en même temps que de la muscu donc du coup juste faire de la muscu tout seul c'était censé maintenir ou améliorer la souplesse mais en fait dans les faits, ce que nous on a constaté avec Rudy c'est que même avec ces exercices là euh, la muscu, ça a quand même tendance à vachement réduire. Et d'ailleurs, c'est pas que la muscu. Hein. Par exemple, moi, je fais quand je fais la course à pied, je vois le, le lendemain, en fait, j'ai les ischios qui sont plus difficiles à étirer euh, quand je fais ma séance d'étirement. Donc, en fait, il y a pas mal de sports qui euh, réduit. Et euh, il est impératif de faire des exercices d'étirement euh, après ta séance sportive pour euh, préserver euh, une bonne souplesse et euh, éviter euh, les blessures à terme. Voilà la conclusion empirique qu'on a constatée ouais, avec ben ce non, c'est, c'est vrai, sport.
0: et j'ai même, j'ai même l'impression qu'avec le temps, au fur et à mesure qu'on vieillit, on supporte de moins en moins les étirements lourd, en fait. Le fait de forcer en étirement, etc., et qu'on oublie de réduire les amplitudes, tout en n'oubliant pas, pour justement rester souple, de faire des étirements, lorsqu'on s'échauffe sur nos exercices, d'essayer d'avoir le plus d'amplitude possible, vu qu'on ne force pas, il n'y a pas trop de risques, parce que nous en fait, on devient vraiment de plus en plus raide, c'est pas le mot, de moins en moins souple, et euh, si on bouge de moins en moins, on a de plus en plus de courbatures, de mauvaises courbatures en plus des courbatures d'insertion, et euh, on on récupère de moins en moins bien, on va de moins en moins bien progresser, donc c'est pourquoi il faut vraiment s'étirer, même si aujourd'hui, la mode... Euh, de ce que je vois un peu sur le net, c'est de dire, ne faut pas s'étirer, c'est pas bien, etc. De notre expérience personnelle, en tout cas, si on ne s'étire pas, bah, euh, on devient de moins en moins souple. Hein. On peut de moins en moins bouger, donc euh, il ne <rire> faut vraiment pas hésiter. On parle souvent de faire des étirements actifs avant la séance, donc des mobilisations articulaires, voilà, on peut appeler, c'est-à-dire bouger le cou dans tous les sens, entre guillemets, les épaules, le bassin, les chevilles, etc. Vraiment euh, tout délié avant la séance. Et après la séance, même si c'est un peu critiquer aussi parce que ça pourrait accroître euh, l'intensité des courbatures et les dégâts musculaires. En fait, on se rend bien compte dans la pratique que si on s'étire bien doucement, sans trop forcer après la séance, ça va faire du bien et ça va aider à récupérer. J'ai un exemple, souvent après mes séances de cuisse, j'avais des courbatures assez horribles aux adducteurs et depuis un petit moment, j'ai repris les étirements après ma séance cuisse, donc ça prend euh, 15 minutes à peu près euh, et j'insiste bien sur les adducteurs et j'ai beaucoup beaucoup moins de courbatures aux adducteurs. Alors qu'avant, bah, c'était vraiment affreux, affreux, affreux. Et pourtant, bah, je n'ai pas changé ce que je fais. C'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours des séances avec le spirit, pas comme Fabrice. Hein. Moi, je ne sais <rire> aucun exercice de ma séance. Mais euh, on voit bien qu'en pratique, ça fait quand même du bien. Après, le tout est de ne pas tirer comme un malade pour euh, ne pas justement accroître les dégâts musculaires, ce qu'on appelle les micro-traumatismes, qui sont dans, en théorie responsables. De, des courbatures dans les jours qui suivent l'entraînement. Voilà,
1: et tout à fait, bah, je peux même la tester aussi, eh bien, cette fois-ci toujours pour les adducteurs, mais cette fois-ci ça va être un contre-exemple par rapport à toi. Donc c'est qu'à un moment donné, j'avais le but de refaire toutes les performances que j'avais fait quand j'avais 18 ans, euh, donc voilà, en cordes à sauter, en course à pied, etc., etc. Et j'aurais voulu réussir à refaire le grand écart entre deux chèvres que j'avais fait euh, voilà aux alentours de 18 ans. Donc je me suis remis à essayer d'étirer les adducteurs, et euh, en utilisant un peu les mêmes méthodes que j'utilisais à l'époque, c'est-à-dire euh, bon, certains étirements peut-être un petit peu agressifs, on va dire, et ben effectivement le lendemain j'ai eu des courbatures de fou aux adducteurs, voilà. Et c'était pas tendu à ma séance d'entraînement que aux étirements où j'avais forcé comme un con. Et donc euh, d'ailleurs je me suis vite rendu compte qu'il y avait euh, très très peu de chances que j'arrive à refaire le grand écart entre deux chaînes. donc j'ai assez rapidement abandonné. Et puis quoi je me suis... abandonné <rire> J'ai abandonné, bah, et, mais en fait, je me suis souvenu que ça avait pris 2 à 3 ans, en fait, de faire le grand écart euh, entre deux chaises, et puis, bah là, je <rire> m'imaginais qu'en 3 mois, j'allais réussir à le refaire, mais non, ça n'était pas le cas. <rire> Donc, comme ça sert à rien, à part faire une belle photo, euh, j'ai dit, bon, je laisse Ah, bah, c'est dommage,
0: on, on, on voulait cette photo, nous, pour les réseaux sociaux, quand même.
1: <rire> ouais, ouais, c'est ça. Je m'étais dit, ah, oh, ça ça fera peut-être la popularité de mon livre, etc., puis après, je me suis dit, oula, je, je vais être blessé avant d'avoir réussi à refaire le grand écart. <rire>
0: Bah oui. D'ailleurs, en parlant de ça, je crois que tu répondais sur le forum que tu as émis justement toute une routine de mobilisation et d'étirement à faire dans ton livre, qui est, je oui, le rappelle, oui. Musculation avec Alter, qui est disponible sur Amazon. Donc, on trouve dedans tout ce que tu fais comme étirement, et on peut voir d'ailleurs que tu es vachement souple.
1: C'est ça, c'est ça.
0: Bon, enfin, vachement souple, moins que ah, Christophe Cario, mais… Comparativement à moi, je suis... tu es souple, comparativement à Christophe Cario, tu es un vrai piquet.
1: Voilà, c'est ça. Mais effectivement, dedans, il y a un lien vers une vidéo YouTube qui est euh, privée, où je mets euh, bah, toute ma routine de mobilisation articulaire de début de séance, qui prend euh, environ 10 minutes à faire. Et puis, bah, je mets euh, effectivement toute une routine d'étirement également dans le livre, cette fois-ci en version photographique avec différents niveaux d'étirement et en mettant l'accent sur les zones qui ont tendance à nécessiter plus d'étirement quand on fait de la muscu, notamment le bas du dos a tendance à raidir donc du coup je mets un peu l'accent là-dessus et puis je mets aussi euh, l'accent sur les sur les épaules, voilà. Mais bon après il y a d'autres euh Dire, c'est, je ne détiens pas la vérité sur les étirements. En fait, c'est comme tout, ça doit être personnalisé une fois que vous avez atteint un certain niveau ou selon vos antécédents. Mais ce que j'ai mis n'est pas trop mal, je pense, de manière générique, on va dire.
0: Après, à retenir de ton expérience, j'insiste là-dessus, les étirements, c'est fait pour se détendre et non pas pour forcer comme un malade, sinon bah, ça fait des courbatures. <rire> Donc, ça va gêner votre entraînement. Et au lieu d'améliorer votre récupération, bah, ça va nécessiter de la récupération. Donc, <rire> voilà. vois, vraiment, c'est pour se détendre. Moi, je fais souvent l'erreur, quand je m'étire, de vouloir tirer trop fort. De me dire, allez, allez, euh, je peux aller plus bas, je peux aller plus bas. On se crispe un peu, même si on ne se crispe pas. En fait, ça va générer voilà, des petits dégâts musculaires. Et après, bah, au lieu de nous aider à être plus en forme, euh, ça nous aide euh, <rire> à être moins souple. <rire> Donc, voilà. Ça fait un exercice voilà. de musculation euh, qui étire, quoi.
1: C'est ça, mais bon. Et ceux qui disent qu'il ne faut pas faire d'étirement en fait, c'est... ils connaissent rien, en fait. <rire> Non, mais c'est vrai. Bah, c'est soit, soit
0: des gens très, très souples, vraiment de base ou qu'on fait beaucoup d'étirements, de mobilisation quand ils étaient plus jeunes aussi, ou qu'ils sont encore très jeunes. On voit bien avec les années que euh, c'est une nécessité de continuer à s'étirer, sans quoi bah, on perd euh, en mobilité euh, assez rapidement. On s'en rendit, même si ce n'est pas le terme exact, euh, très très facilement. Donc D'où l'intérêt. Malheureusement, ça prend du temps. Euh, ça prend pas mal de temps, mais bon, au moins faire les mobilisations, les étirements en fin de séance, quitte à faire un exercice de moins, comme on le répète régulièrement. Parce qu'avant tout, ce qui compte, c'est d'être en bonne santé, de ne pas avoir de douleur, plutôt que d'avoir... 3 mm de bras en plus, comme le disait Adrien la semaine dernière dans le podcast que j'avais fait, quand tu n'étais pas là, que tu étais dans ta piscine à débordement.
1: <rire> C'est ça. Mais euh, effectivement, effectivement, ça prend du temps. Comme tous les petits exo annexes, moi j'en fais vraiment beaucoup. Peut-être que les, les gens ne vont pas en faire autant là, comme j'avais déjà dit. Je fais le coup épineux les avant-bras, le gainage, les abdos. Et donc, ce qui fait que des fois, quand je suis, euh, j'ai l'impression d'avoir fini ma séance quand j'ai fini un petit peu les gros exos. Et euh, en fait, j'ai fait que les deux tiers, parce que le tiers restant, ça va être tous les petits exos entre guillemets à la con, plus les étirements, et bien ça, ça prend un tiers.
0: Donc, ouais, mais moi, que moi aussi ça me fait ça. Ça me, ça me fait pareil. C'est je vrai me vrai dire, que c'est ma, ma, ma séance est rapide aujourd'hui. Et puis là, j'attaque <rire> le coup. Bah, je sais pas si t'as vu, je faisais le coup là. Euh, toi, tu fais toujours de l'isométrie comme on en avait parlé pour le coup Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr.
0: Bah donc, mais tu bon, fais bon, le coup, tu fais les ah. quatre côtés. Non, ça, c'est ça, par, ça par contre, je fais qu'un côté. Qu'un côté, tu fais quoi
1: bah, je, me... je m'allonge sur le banc et je mets ma tête dans le vide et puis j'attends. Ah, quoi.
0: ah tu fais juste sur le dos alors
1: Ouais, c'est ça, juste sur le dos. Après, bon, tu vas dire que j'exagère un peu, mais je considère que quand on fait le, le gainage oblique, ça fait un petit peu euh, <rire> de, l... <rire> de l'isométrie euh,
0: latérale pour le coup. Bon, Arthur Jones, là. sort de ce corps.
1: <rire> ça fait un petit peu quand même. Bah non, je ne fais pas les, les quatre côtés. Là,
0: ah ouais, bah, donc moi je fais les quatre côtés et donc je fais trois séries de une minute. Voilà, et je sens que voilà, ça fait du bien, ça tient mieux le coup etc. mieux et la nuque et le cervical Et bah ça te prend 12 minutes, quoi. Ouais, ouais, bah comme... Et là, donc, t'es déjà à 12 minutes, et tu te dis, merde, ma séance c'était presque finie, en fait, 12 minutes, les étirements 15 minutes, et t'es déjà à 27 minutes. <rire> donc, euh, tu te dis, oh, putain, euh, ça va hyper vite. Et c'est pour ça que souvent, bah, après ma séance, je suis un peu rincé et que je n'oublie certainement pas de prendre mes Super BCA. Donc, <rire> bah, rigole, j'ai augmenté ma dose, d'ailleurs, de Super BCA. Donc, c'est les BCA qu'on propose euh, via la boutique Super Physique. Et je suis passé à 20 grammes pendant la séance.
1: <rire> ouais, bah moi, il y a longtemps que je les prends, les 20 grammes. Que je 20 m'entraîne grammes
0: un... Oh là là, elle t'abuse, hein <rire> Pour 10 séries de squat gobelets, 10 séries de 60... <rire> 5 minutes de mollets. <rire> ah,
1: C'était une séance de reprise. <rire> <rire> euh,
0: donc voilà, le petit point. Mais ouais, le coup, c'est vrai que bon, ça va vite. De hein. toute façon, euh, tous les petits trucs, ça prend toujours du temps. D'ailleurs, je voulais rebondir sur une question. Sur l'entraînement des cuisses. Donc je compte sur toi Fabrice pour y répondre. Vision de métaux 2. J'ai testé un nouveau programme d'entraînement pour les jambes que j'aime beaucoup. Et je voudrais f- savoir ce que Fabrice et toi en pensez. Premier exercice. Pour s'échauffer, magic squat. Donc pour rappel, le magic squat, c'est un squat complet à vide. Et on saute sur une box d'environ 50 cm euh, à chaque répétition. Donc c'est un exercice que Fabrice normalement fait quand il n'est pas en reprise. Finir sa séance. Ensuite exercice numéro 2, hip thrust. Troisième exercice, presse à cuisse. Quatrième exercice, mollet à la presse. Cinquième exercice, leg curl. Sixième exercice, squat gobelet. Et exercice numéro 7, leg extension, juste pour la finition. Durée de la séance, 2 heures. Certains diront que c'est beaucoup, mais je ne fais les jambes qu'une fois par semaine et j'ai 20 ans, donc j'en profite. Fabrice, que pensais de cette séance Ouais, bah, après, je
1: suis pas sûr de l'ordre, mais bon, c'est, c'est pareil. En fait, donc là, le, ce, que, ce qu'on appelle le Magic Squat, là, pour, pour s'amuser. Euh, en préparation physique, je pense que c'est un exo qu'on ferait euh, éventuellement en premier quand on est euh, bien frais pour pouvoir euh, sauter bien haut et travailler l'explosivité. Mais par contre, on ne s'amuserait pas à faire euh, une dizaine de reps comme euh, je recommande, puis à aller euh, entre guillemets, jusqu'à l'épuisement euh, musculaire, mais on ferait euh, des répétitions plus courtes pour bien garder l'explosivité puis travailler ça. Et là, je pense que dans ce cas-là, on, on le ferait en, en début de séance. Mais là, comme nous, le but de cet exercice, c'est euh, entre guillemets de créer du stress métabolique dans les cuisses c'est pas un exo que je mettrais en, en début de séance surtout que même si on saute sur un trépied et donc il y a quand même moins d'impact sur les articulations que si on saute dans le vide parce que quand t'as pas de trépied ben je fais l'exo chez moi en sautant dans le vide mais je le fais dans le jardin donc il y a il y a un petit amorti <rire> il y a un petit amorti mais euh, voilà ça, ça tire quand même sur les articulations hein, parce que c'est il y a quand même un, l'atterrissage et donc, euh, ce n'est pas un mouvement que je ferai en premier dans la séance. C'est peut-être un peu trop dur pour les articulations. Et en plus, du coup, ça va te, te flinguer un peu les repères que tu vas avoir pour le reste de ta séance. Parce que du coup, tu sais pas trop euh, quel niveau, à quel niveau de fatigue tu ressors après cet exo-là. Et du coup, ton deuxième exo, eh ben, euh, tu sais pas trop comment il est impacté. Donc, c'est pour ça que dans une séance de cuisse euh, pour la muscu, hein, pas pour la préparation physique, en général, le premier exo, ben, on fait pas un exo comme ça. Quoi. On va plutôt faire un exo avec des poids euh, de manière classique. Quoi. Je me suis dit Au hasard, 4 séries entre 10 et 20. Et puis comme ça, ben, tu as une unité de mesure. Donc voilà, donc euh, il avait dit ça. Après, c'était le hip thrust. Voilà, là, c'est ton, pareil. Ton,
0: ton, ton exercice préféré.
1: Voilà, l'exo que je déteste. Ben, ça, c'est pareil. En général, hip trust c'est un exo qu'on va faire après, quoi, plutôt en troisième exercice ou quelque chose comme ça. Donc, l'ordre euh, me semble pas terrible. Après, c'était quoi? Après presse, presse à cuisse. Bon, presse à cuisse, bah, ça, c'est plutôt un exo qu'on aurait fait en premier ou en deuxième. Et après la presse, c'était le squat les... gobelet.
0: Non, les mollets Alors, à la presse.
1: Ah, les mollets à la presse. Bon, ok, admettons. Ensuite, Et après? Du leg curl. Du leg curl, bah. Pff... Ouais, bon bah, je vais plutôt dire comment moi j'aurais fait, parce qu'effectivement, l'ordre n'est pas bon par rapport à ce qu'on fait d'habitude. En fait, généralement, on commence par les quadriceps, donc euh, les mouvements rois pour les quadriceps, ça va être, je ne sais pas moi, hack squat, front squat, euh, éventuellement euh, squat gobelet. Voilà, tu me corriges, hein, Rudy, si tu n'es pas d'accord.
0: Oui, oui non mais donc en, donc en gros, je récapitule, lui ferait presse à cuisse, squat gobelet, leg extension.
1: Voilà, par exemple.
0: C'est ce qu'il fait, voilà. Après,
1: après tu peux faire soit les ischios, soit un exo à dominante fessier. Donc là, ça pourrait être deep hip ou des fentes, par exemple. Et ensuite, la troisième partie de la séance, bah là, tu vas plutôt mettre l'accent sur les ischios jambiers. Donc ça pourrait être euh, des extensions lombaires, du leg curl, du soulevé de terre jambes tendues léger, si tu ne veux pas te niquer le dos, et euh, ou du glutam raise si tu es fort. Voilà, puis éventuellement tu peux en faire deux exos comme ça si tu veux, euh, voilà, si tu n'as pas envie d'avoir de problèmes là. voir le podcast qu'on avait fait avec Rudy. Et seulement après tu termines par, par les mollets. L'ordre habituel, c'est, c'est plutôt comme ça.
0: Voilà, non enfin, mais euh, c'est là-dessus que je voulais rebondir aussi. Le choix des exos n'est pas mauvais, méthode 2. Et c'est vrai que moi j'ai du mal avec cette alternance euh, de plus en plus avec les années d'exercices qui sollicitent des muscles différents dans le... et même... On sait, on en a déjà parlé aussi, que l'ordre d'exercice va influencer le recrutement musculaire sur les suivants. Donc là, je peux imaginer qu'en faisant le hip thrust en deuxième, à la presse à cuisse, tu sentes énormément les fessiers. C'est ce qui s'est passé pour moi. Là, j'ai fait, il bah, y avait le... Allez, c'est là un petit, le petit instant, je fais la dérive spéciale Fabrice sur le club super physique. Donc, <rire> nous avons eu le tournoi super physique de squat avant et de rameur qui s'est fini le week-end dernier. Il y a une vidéo qui sort dans deux jours où vous pourrez suivre euh, Steph. Euh, donc Stéphane, Fanny, Dorian et Seb, ainsi que moi-même euh, sur ce concours-là, comme on avait fait pour la première vidéo concernant le développé couché et le planche, enfin bon, il y a eu ce truc-là, euh, ce tournoi qui s'est bien passé, on a bien mangé, euh, je pense que tout le monde était content de ses performances, etc. Euh, et tout ça pour dire que j'ai fait le squat avant, donc j'ai dû faire une performance, sachant qu'actuellement, j'en fais pas dans ma séance de cuisse, c'est un exercice où je me sens pas spécialement à l'aise, étant donné mes longs fémurs que je n'arrive pas à compenser par une mobilité de cheville euh, incroyable. Et pourtant, mes chevilles ne sont pas si peu souples que ça. Elles sont plutôt souples. Hein, si je fais tous les tests, notamment des applications comme GoWood, qui me dit euh, que j'ai des chevilles euh, très mobiles, mais pas suffisamment par rapport à mes fémurs, donc ce qui va euh, à l'encontre de toutes les théories qu'on peut lire à la con sur le net, comme quoi tout le monde devrait pouvoir faire du squat, nanana, euh, s'accoupir en bas sans aucun souci, euh, avec le dos droit, etc. Ce n'est pas vrai. Ça c'est euh, de la flûte, ça c'est pour vous culpabiliser Et vous dire, euh, faites de la mobilité à fond Non non mais, il y a beaucoup de mmh. trucs comme ça à la con qui ressortent La fois j'ai même vu un truc qui disait euh, Faites du soulevé de terre d'oron C'est pas dangereux, et ils se sont trompés En fait c'est pas grave, faut s'entraîner dans toutes les positions du dos euh, Pour pas se faire mal Ah oui, oui bien sûr, va faire du soulevé de terre d'oron Pendant 10 ans et puis on en reparlera après Non mais, <rire> plus de sacrées conneries Donc voilà, donc tout ça pour dire que Je sais pas ce qu'on avant dans ma séance Parce que je cherche à prendre des cuisses, du moins... Euh, à essayer de prendre des cuisses. Et donc, j'ai fait ce squat avant, avant ma séance cuisse, qui comprend du hack squat, euh, je fais quoi je fais du hack squat, du squat gobelet. Et en ce moment, je teste les montées sur, euh, sur banc. Donc, euh, bah, sur euh, la même box que Fabrice, euh, qui ferait pour ses magic squats. Euh, voilà, je teste un petit truc. Vraiment. Enfin, bon. Et quand je fais cette séance-là, bah, j'ai les, cu- les quadriceps qui gonflent. Vraiment, je sens que les quads, ça brûle, c'est super, quoi. Je peux plus marcher après, je suis super heureux. Et là, j'ai fait ce squat avant. Donc avant cette séance là, et je n'ai senti que le cul pendant toute la séance après, j'étais mais dégoûté, au hack squat c'était les fesses qui brûlaient Et plus du tout les quadriceps, à cause de cette série longue de squat avant, que j'ai fait avant ma séance où j'ai fait, pour, euh, Tu vas me demander Fabrice, j'imagine, j'ai 21 répétitions à 100 kg euh, Et ben ça m'a niqué ma séance, donc c'est pourquoi, pour revenir à notre petit sujet euh, Méthode 2, je ne te conseille pas de faire le hip thrust en premier, mais plutôt en fin de séance comme tu l'as dit Fabrice et de commencer par la presse à cuisse, le squat goblet, et finir par le leg extension par exemple, euh, du moins pour la part- première partie de ta séance. On peut même imaginer que si tu as du mal à utiliser les quadriceps à la presse à cuisse, de faire un peu de leg extension avant, de manière légère, sans forcer, pour sensibiliser tes quadriceps, pour, pour qu'ils participent un peu mieux à la presse à cuisse. Ensuite, euh, il ne faut surtout pas que tu fasses les mollets avant de faire le leg curl, parce que quand tu fais du leg curl, les mollets interviennent, notamment les jumeaux, et donc, si tu as les mollets cramés, bah, tu vas mettre beaucoup moins lourd, sachant qu'en théorie, pour la plupart, c'est quand même plus important d'avoir des gros ischios, notamment pour la santé des genoux et euh, pour l'esthétisme, on va dire que euh, des gros mollets. Surtout que les mollets, c'est un muscle... En ce moment, je travaille sur ma formation euh, super physique ischio-mollet, donc la formation <rire> qui va sans doute se vendre le moins, mais elle va sortir parce que je l'ai presque fini. Euh, et on peut dire que voilà, les mollets sont un muscle extrêmement génétique, leur développement est extrêmement influencé par l'hérédité et l'entraînement euh, a moins d'effet sur les mollets que, qu'il n'en a sur les ischios. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes vont avoir du mal à prendre des mollets, notamment en rapport avec euh, la taille de leur cheville, et euh, donc l'épaisseur du soleil ensuite, la largeur du solaire et la longueur des jumeaux. Donc CF, tome 1 et tome 2 de la méthode superphysique, pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc on fait d'abord les ischio avant de faire les mollets. Donc en général on fait les mollets à la fin de la séance. Si on fait les mollets en début de séance, donc je peux donner mon expérience aussi, puisque je me suis acharné pendant des années sur les mollets, <rire> en les faisant, avant de faire les cuisses, et ben le problème, c'est quand tu te mets à la presse à cuisse, tu as les mollets qui brûlent. Parce que l'une des fonctions des mollets, notamment des jumeaux, lorsque les pieds sont fixes, comme à la presse à cuisse, ça va être d'étendre les genoux. Euh, donc c'est-à-dire que quand tu as à la presse à cuisse, tu vas tendre les jambes, les mollets vont participer. Je crois de mémoire... Quand, j'étais, euh, quand je passais mon B2S à Cummès en 2005, Marc Vouillot m'a, m'avait dit, à prendre avec des pincettes, si je me souviens bien, que les jumeaux intervenaient pour 7% du squat. Donc c'est une moyenne, bien évidemment. Hein, c'est... Mais tout ça pour dire qu'ils voilà, interviennent. Donc si tu les fais avant, ça va impacter ta presse et il est possible que ça te fasse exagérément les mollets. En théorie, bah, tu fais la presse à cuisse, quoi de gobelet, euh, pour avant tout les quadriceps. Même si les étudiants, en théorie, doivent également participer. Donc C'est pourquoi euh, je ne suis pas pour cette alternance entre les différents muscles. Et je vais même rajouter que euh, j'avais essayé pour les bras pendant un temps. Et je trouve que lorsqu'on alterne, par exemple, un exercice biceps avec un exercice triceps, par exemple, on fait toutes les séries biceps, puis ensuite on fait un exercice triceps toutes les séries, puis on fait un exercice biceps, etc. On a du mal à savoir si on en a fait suffisamment, euh, parce que la congestion euh, localisée, euh, les muscles qui gonflent, etc., bah, c'est énormément diminué. Alors, certes, on prend plus lourd. Euh, sur chacun des exercices qu'on va faire, sauf sur le premier bien évidemment parce qu'on fait à chaque fois euh, bien frais, mais on n'arrive plus à savoir si on en fait assez, euh, alors bien qu'on définisse euh, dans ces podcasts régulièrement ce qu'est le volume optimal, j'ai un article sur mon site qui s'appelle « volume optimal en musculation », pour ceux qui s'intéressent sur uticolea.com, euh, il ne reste pas moins vrai que lorsqu'on fait ça, on a l'impression qu'on peut euh, ne jamais s'arrêter, que ça, ça gonfle toujours. Quoi. On peut faire 20 séries pour les biceps, 20 séries pour les triceps et ça continue de gonfler puisqu'on prend de la récup en fait à chaque fois et on n'est pas impacté par la fatigue précédente. Et on sait que euh, l'accumulation de fatigue est un facteur important quand on est naturel pour prendre du muscle. Euh, sinon, bah, euh, en fait, euh, j'ai envie de dire, même si on fait des séries longues, etc., ça manque de stress métabolique à la suite. C'est pourquoi on recommande régulièrement par exemple de faire des séries longues parce que j'extrapole, 10 séries de 5 répétitions n'est pas égal ah bah voilà, j'ai dit série et mon téléphone euh <rire> s'allume grâce euh, au petit euh, assistant sur iPhone. Enfin bon, tout ça pour dire que 10 séries de 5 répétitions n'est pas égal à 5 séries de 10 répétitions pour euh, la masse musculaire. Tout comme enchaîner tous ces exercices pour le même muscle dans la séance n'est pas égal en termes de résultats à alterner l'exercice pour différents muscles durant la séance. Mieux vaut tout faire d'un coup. De mon expérience, encore une fois, après on peut en débattre s'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais de mon expérience, rien ne vaut le fait d'enchaîner les exercices pour les mêmes muscles avant de passer à d'autres muscles, même s'ils si travaillent là, dans notre exemple de cuisse un petit peu euh, à chaque fois. Oui, et
1: puis en, surtout en plus, ça diminue un peu les, les tensions sur l'articulation parce que euh, bah, comme tu es un peu plus fatigué à chaque exercice supplémentaire, et bah, du coup tu prends euh, moins lourd, alors que si tu avais... Euh, Pris beaucoup de récupération parce que tu étais passé à un autre exo différent euh, entre deux. Et ben euh, du coup, quand tu reprends euh, un exo pour le premier muscle, et ben déjà ton articulation, elle n'est peut-être pas aussi bien échauffée qu'elle était. Et puis, tu as tellement récupéré qu'entre guillemets, tu peux mettre plus lourd. Et euh, ben, mettre plus lourd, ce n'est pas toujours euh, bien <rire> euh, à long terme. Voilà.
0: Donc, euh, non, mais euh, c'est, c'est surtout, surtout qu'effectivement, il faut pas faire, il ne faut pas rajouter un exercice si on met euh, moitié moins que ce qu'on mettrait si on le faisait en premier, moi, c'est ce que j'appelle la notion de perte tolérable. Euh, j'estime que si on perd 15 à 20 bah, c'est tolérable. Si on perd 40 c'est pas tolérable. Mais euh, il ne reste pas moins vrai que, comme tu l'as dit, bah, quand on vieillit, quand on veut durer, etc., la fatigue cumulative, presque peu importe les poids, ben bah, euh, est plus intéressante sur la durée que le fait de toujours vouloir mettre plus lourd, plus lourd, plus lourd ce qui peut convenir à un jeune. Euh, ce qu'on a fait pendant des années etc Mais maintenant avec le recul on se dit Bon pour essayer de durer euh, Mieux vaut pas faire trop le fou Et euh, même si on cherche quand même à progresser Avec cette fatigue cumulative hein, N'empêche pas qu'à terme l'objectif est toujours le même Faire plus de répétitions, mettre plus lourd etc Mais ça s'en retrouve limité Parce qu'on a la fatigue précédente Et même j'ai envie de dire Quand on alterne des exercices pour différents muscles J'ai l'impression que ça refroidit un peu l'articulation euh, Et que ça fait pas spécialement du bien Je me souviens quand j'avais essayé pour les cuisses aussi pendant un long moment, bah, quand je repassais un exercice de quadriceps, après un exercice d'ischio, j'ai l'impression que mon quadriceps était un peu refroidi. En fait, le sens était un peu déplacé et euh, j'avais l'impression d'avoir besoin de me rééchauffer un petit peu. Et euh, pour les biceps et triceps, pareil, tu perds un peu en sensation, tu arrives à moins localiser, donc tu es obligé de te rééchauffer un peu plus. De faire, euh, au lieu de faire une série de transitions, d'en bah, faire deux ou trois pour bien relocaliser. Sinon, euh, ça te fait un peu bizarre en fait, comme si nerveusement tu avais perdu. Euh, c'est normal, en même temps, tu as utilisé un autre circuit nerveux, un autre schéma nerveux, comme dirait Schmitt dans son livre d'apprentissage moteur. Et, et donc, euh, il faut que tu réinitialises, euh, tu remettes en marche le bon schéma moteur. Voilà. Oui, bah,
1: tout à fait, Rudy. Et d'ailleurs, ça me le fait même, tu vois, euh, si je fais euh, les bras et qu'après, je dois faire les avant-bras. J'ai déjà essayé de faire, par exemple, les bras, euh, les abdos et après, les avant-bras. Et bah, quand tu bien. fais oui, bah c'est moins bien. Après, tu reprends les avant-bras, bah ça tire le poignet, puis tu n'es pas dedans, euh, ça fait bizarre. Euh,
0: oui, voilà. ouais, ouais, parce que tu, tu perds. C'est pour ça que j'ai jamais trop aimé, on va en reparler après, mais toutes les séances euh, full body, etc., ou même half body, ou même dans les séances où tu fais du euh, mélange le haut et le bas du corps, à moins quand on débute, etc., parce que j'ai l'impression que c'est moins bien. En fait, Tu perds, euh, tu es sans arrêt, il y a un effort nerveux qui est beaucoup plus important à faire que si tu restes centré sur la même zone. Et ces forts nerveux là bah forcément, minimise l'efficacité de ta séance, alors qu'il vaut mieux rester sur, euh, sur le même, en tout cas d'un point de vue... Euh... Là, je, suis re- je suis en train de relire des vieux mondes du muscle que mon frère m'a ramené, j'essaie de rapatrier tous les mondes du muscle à la Villa Superphysique. Et je rappelle que vous êtes les bienvenus à Annecy dans la Villa Superphysique pour ceux qui cherchent un lieu d'hébergement, qui voudraient pourquoi pas s'entraîner également au Superphysique Gym. Euh... Et donc Je relis les trucs et dedans, il cite, il euh... y a Marcel Rouet qui est cité qui est un des tout premiers euh, auteurs en musculation en France. Donc, ça date des années euh, 40-50. Et euh, il parle justement, euh, tu dois arrêter ta séance quand euh, tu as une congestion où tu es prêt à exploser. Et tant que tu n'atteins pas à cette congestion, alors euh, on, on rigole un petit peu, Il hein, ne faut pas prendre ça au, trop au pied de la lettre. Mais voilà, il dit lui, tu dois cultiver la congestion à fond, vraiment, euh, avant de passer à un autre muscle. Et tant que tu n'as pas atteint cette, cette hyper congestion, bah tu ne changes pas de muscle. Donc, ce qui va dans le sens un peu de ce qu'on dit, même si.. Euh, on va pas l'hyper congestion parce que dans ce cas-là après ça peut impacter sur nos capacités de récupération et sur notre fréquence d'entraînement
1: oui et d'ailleurs dans, le même, dans la même idée il y avait aussi la théorie que quand la congestion commence à l'inverse à diminuer voilà, euh, dans ta séance il faut changer et, euh, et c'est vrai que Pas l'exactitude, mais c'est vrai que souvent ça va correspondre en même temps à la baisse de force euh, dont tu parles là que toi tu appelles perte tolérable. Euh, Souvent c'est concomitant, pas toujours, mais ça peut l'être.
0: Oui, et euh, tu vois, bah, j'ai un autre souvenir. Je me souviens dans un Flex Magazine, alors référence ultime, il n'existe plus. Il y avait une séance de bras, mais je vais les ramener aussi à la Villa Super Mais après les mondes du muscle, hein. Euh, j'ai tous les mondes du muscle de 1975 à 2010, je crois. Enfin bon, j'étais aussi abonné à Flex Magazine. Euh, et dedans, il y avait Melvin Anthony qui faisait une séance, Donc un ancien professionnel IFBB euh, de culturisme, qui faisait les bras. Et sa séance, c'était 25 séries pour les biceps. Et justement, il disait euh, Même quand je ne sens plus rien et que ça ne gonfle pas plus, je me dis qu'une série de plus, c'est toujours mieux. <rire> et je me dis Putain, ah, ici, c'est quand même, quand tu sens plus rien, bah, tu n'as plus rien. Il hein, est euh, temps de changer. Il voilà, est temps de changer. Et donc, ça me permet de rebondir sur la question suivante une question de Link. Reflive, reflive, voilà, avec l'accent anglais ou pas. Euh... Depuis que je suis passé à de 5 à 6 séances par semaine à 4 séances, je me vois progresser plus vite sur mes charges de travail. Euh... Donc voilà, quel est ton avis dessus Pourquoi tous les influenceurs YouTube et Instagram disent qu'ils sont 6 fois par semaine à la salle C'est une question pour Fabrice.
1: Ah, bah on en a <rire> déjà parlé de 50 fois de ce truc-là. Ben bah oui, mais en fait... <rire> Nous aussi, on a tout à fait constaté que, euh, le, comment, que, que le nombre de séances de muscu idéal quand on est pratiquant euh, intermédiaire est euh, 3-4. Et éventuellement, quand c'est confirmé, 5, si t'étales un petit peu plus. Mais en général, ouais c'est, je dirais que c'est à peu près 4 le, le bon nombre. Et après, bah, les autres séances, tu fais du cardio ou quelque chose comme ça. Mais 6 fois par semaine, en fait, de notre expérience, tout simplement, ça ne marche pas en fait. Euh, on est fatigué, ça nique les articulations, tout ça, tout ça. Alors après, on peut même ajuster le volume d'entraînement, on peut euh, varier les exercices, etc. Ben, il en demeure pas moins que de notre expérience, c'est trop. Donc en fait, ce que tu euh, constates, eh ben, c'est ce qu'on a déjà constaté depuis longtemps. C'est ce que même un pro comme Dorian Nietz, euh, qui pourtant euh, tournait pas au citron vert, euh, avait constaté aussi. Donc euh, voilà, rien de rien de surprenant. Et par contre, ben, si tu veux t'entraîner plus tous les jours, comme nous, hein, parce que moi et Rudy aussi, on aime bien s'entraîner, Rudy et moi, on aime bien s'entraîner tous les jours, et ben faut faire une autre activité que de la muscle.
0: Voilà, il faut faire un peu de cardio. Et j'ai même l'impression qu'il faut varier les activités cardio. <rire>
1: Ah, ben, ça, c'est pareil, on l'avait déjà dit, ça. Ouais,
0: mais là, là, tu fait deux, je te dis ça parce que tu as fait deux courses à pied,
1: cette semaine. Oui, exactement, mais c'est exceptionnel, en effet. Et si tu te souviens, dans le tout premier podcast qu'on avait fait, euh, ensemble, donc, il date de, je sais plus, il y a un an et demi ou quelque chose comme ça, j'avais tendance à faire beaucoup de fois la même séance cardio. Et, euh, ben, non seulement au niveau cardio, c'est pas nécessairement top pour progresser, mais ça m'a, ça me défonçait les articulations. Donc, c'est pour ça que maintenant, j'ai normalement un panel d'activités cardio. Donc, j'ai la course à pied, le vélo, la corde à sauter et la nage et en fait je panache tout ça et crois-moi, c'est pas si facile que ça à panacher parce que la natation faut pas la faire la veille d'un entraînement haut du corps ou dos euh, la course à pied et le vélo faut pas le faire la veille d'un entraînement en cuisse, enfin bref mais bon, j'arrive à panacher à peu près et euh, c'est comme ça que ça va le mieux effectivement si tu répètes toujours la même séance cardio et eh ben tu retrouves le même problème qu'avec la muscu, bah, t'as mal aux articulations et tout le tralala, mais bon après, c'est aussi parce que nous, enfin, euh, toi, je passe du cours, mais moi, je fais de la course à pied normale, on va dire, alors que les professionnels de la muscu, ils font de la marche rapide sur tapis roulant, donc c'est beaucoup moins traumatisant pour les genoux aussi. Donc, euh, après, ouais, ouais, il y a... Bah, le... bah, ah pareil,
0: le là, je vais remettre un peu des DVD. Il y avait Dexter Jackson qui, tous les matins, pour sa préparation à l'Olympia, je crois que c'était plus 2005 ou 2006, le mec, dès qu'il se lève à jeun, il marche une heure sur son tapis, il se met la télé. Et il marche, il marche, il marche, il marche. Il marche. Euh, pareil dans un monde du muscle de 2000, il y avait un, do- un dossier de Jean Texier qui parlait du cardio et qui lui conseillait de faire euh, 30 minutes de vélo 2-3 fois par semaine Parce que justement il disait que si on faisait pas de cardio, en fait en musculation les efforts étaient trop courts et en crispait trop le coeur n'arrivait plus à monter en fait Et à la fin nos capacités de récupération ben, euh, diminuaient en fait et donc il conseillait déjà à l'époque et surtout de pas faire du vélo d'un point de vue musculation, où on pousserait comme un sourd sur les pédales, mais de bien mouliner pour que le cœur monte un petit peu et entraîner notre cœur, entre guillemets, à euh, plus se remplir de sang, entre guillemets, parce que la musculation, donc je fais un petit point rapide sans entrer dans les détails, développe plus le cœur en puissance, il va plus éjecter, plus envoyer à chaque coup, à chaque battement, mais euh, les cavités ne grossissent pas et pour ça il faut faire du cardio pour qu'il se remplisse plus, sinon euh, il ne fait qu'envoyer beaucoup et euh, sans se remplir. Donc, euh, et à la fin, le texier parlait, ça allait euh, faire dysfonctionner le cœur à terme avec des extrasystoles et compagnie. Euh, donc euh, faites du cardio. <rire>
1: <rire> ouais, alors, ah sur la fréquence d'entraînement, sinon j'ai une anecdote. Donc, euh, si jamais un jour vous allez visiter la ville de Grenade, en Espagne, qui est au sud de l'Espagne, donc c'est euh, une très belle ville à visiter, il y a un truc qui s'appelle l'Alhambra, c'est un vieux château, c'est considéré comme une des merveilles de l'Europe. Donc vraiment, c'est une ville super. Et il se trouve que là-bas, il y a une salle qui s'appelle le Santa Monica Gym. C'est, euh, oh, après, hein, le nom est
0: super, je sens que c'est Voilà,
1: bon. c'est une référence et c'est la meilleure salle dans laquelle je me suis entraîné de ma vie. La... Le, le gérant est un passionné qui la tient depuis 20 ans je pense qu'il doit avoir la quarantaine euh, comme nous la salle est en comme sous-sol nous, oh là 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 <rire> comme nous oh comme moi oh excuse-moi <rire> la salle est en sous-sol il y a des posters partout de, de types qui font de la muscu il y a plein de matériel hammer, string, tout ce que tu veux et en fait euh, la dernière fois que j'y étais euh, bah, le type me disait, euh, c'est, marrant, les... enfin, pas, c'est marrant, il me disait en espagnol, là les... il y a plein de gens qui viennent tous les jours et ils sont euh, beaucoup moins musclés que euh, dans les années, euh, je sais plus 2000 ou 90, je me souviens plus trop des, des dates, euh, où il y avait des gens qui venaient quatre fois par semaine et qui étaient beaucoup plus balèzes. Et donc euh, ça me fait penser à cette anecdote à quoi. Donc on est on est plein en fait à constater que autour de quatre fois par semaine c'est bien en fait pour l'athlète euh, naturel.
0: Oui, bien, mais même dans les, dans les interviews là que je relis, les mecs faisaient, qui étaient champions, qui étaient champions de France, champions du monde, etc, s'entraînaient quatre fois par semaine, les gars. Euh, vraiment, tous, euh, des fois cinq, comme tu disais, ils détalaient, mais six, c'était rare, alors sept encore moins. Alors pourquoi, je fais la deuxième partie, euh, de nombreux influenceurs YouTube et Instagram disent qu'ils sont six fois par semaine à la salle ben, Je pense que c'est parce qu'ils ne s'entraînent pas vraiment. <rire> je pense qu'ils ne doivent pas forcer du tout. Euh, ou alors ils font ça sur le court terme ou parce que c'est pas possible, dans les faits quand on essaye on se rend bien compte que euh, on n'y arrive pas, même si on fait trois séries de coucher, on avait testé à l'époque avec la méthode euh, Big Beyond Belief, donc Big au delà du possible, euh, en français donc, qui était été écrit entre guillemets par Leo Costa et supporté par Tom Platz, on avait tous testé ça sur les forums euh, Smart White Training, donc l'ancêtre de super physique, et en quelques semaines on avait mal partout, parce que la fréquence était trop élevée même sur les exercices ça n'allait pas donc euh, sont six fois par semaine à la salle, voilà. S'ils font vraiment de la muscu tous les jours, soit ils forcent pas du tout, soit ils viennent de débuter la musculation, soit ils utilisent des charges vraiment très très faibles. Sinon, c'est pas possible. Ou alors ils font une séance ischio-mollet. En fait, ils font pec, dorsaux, euh, quadriceps, fessiers, euh, épaules, biceps, triceps et puis ischio-mollet. Voilà, ils font six séances comme ça. Mais sinon, euh, on voit bien qu'à terme, à mesure qu'on progresse, euh, on est sur euh, cette diminution de la fréquence d'entraînement, parce qu'on s'entraîne de plus en plus lourd, de plus en plus dur, on arrive à utiliser plus de ressources de notre corps, et donc ça nécessite plus, euh, plus de récup. Bah tiens, j'ai une autre anecdote, comme je relis plein de monde du muscle, vous allez être dans les prochaines semaines. Euh, Michael Gundil, qui a écrit donc, euh, les trois tomes de méthode de l'Avier. à l'époque, en 2000, il s'entraînait suivant un cycle de 6 jours, de 8 jours, pardon, de 8 jours. Donc il faisait même pas sur une semaine, il faisait sur 8 jours, donc un muscle tous les 8 jours. Il en était là, le gars. Donc... Euh... Donc maintenant je ne sais pas comment ils sont mais à l'époque c'était sur 8 jours et ils expliquaient que pour les pratiquants avancés, bah, il fallait justement diminuer la fréquence d'entraînement pour pouvoir tenir, etc. Donc, euh, et qu'ils progressaient comme ça, à l'époque.
1: Oui, Donc, oui, il bah, y, y avait en Force Athlétique des, des gens qui faisaient des, des, des cycles comme ça de 8 jours pour le soulever de terre, en fait. Du coup, oui, ils faisaient tous, sou... ouais, ouais, ouais. tous les 15 jours ou plus le soulever de terre était fait euh, plus que sur un rythme. Prenez, il fallait plus d'une semaine de repos pour le soulever de terre, par contre le squat était fait euh, plus fréquemment.
0: Ouais. Oui, oui, oui bah c'est ça, et ça on peut le voir dans, bah, je crois que le bouquin n'est plus édité, c'est la force athlétique de Marc Bouillot, euh, qui, était un, qui est toujours un des plus grands entraîneurs de force en France, euh, et qui conseillait justement, chez les personnes qui mettaient vraiment très très lourd au soulevé de terre, de faire un soulevé de terre lourd toutes les deux semaines, et entre deux, il bah, y avait une séance euh, léger, entre guillemets, à 60% de son max, on travaillait la technique, etc., euh, et ça marchait euh, plutôt bien, parce qu'il euh, a entraîné quand même à l'époque euh, des types euh, qu'on ont fait plus de 300 au de terre, euh, plus de 250, 300 au squat, etc. On se souvient de Jean-Pierre Brulois, par exemple, qui a été pendant longtemps euh, le meilleur, le plus gros total de France en force athlétique. Donc euh, non, mais on voit que là où on en arrive, de toute façon, c'est ça. Donc euh, pourquoi les mecs préconisent ça Moi, je pense qu'ils ne s'entraînent pas vraiment, en fait. Je pense que si un mec vient s'entraîner, il fait une séance comme on a fait euh, la semaine dernière dans la vidéo euh, que j'ai mise sur ma chaîne YouTube, « Programme euh, Supernaturel je pense que le mec, il fait pas trois séances comme ça dans la semaine, en fait. Je pense que, c'est pas... <rire> je pense que le mec a mal au bras déjà pendant 2-3 jours. Puis après, il se dit bah Attends, il faut que je fasse quand même les autres muscles. Donc, en fait, euh, il est fourré, quoi.
1: Oui, oui, puis il y a, il y a plein d'influenceurs sur YouTube, c'est des mauvais, tout simplement. Quand tu en... déjà, quand tu en vois qu'ils, qui citent les études EMG pour dire que, je sais pas quoi, moi, le développer un cliné, ça fait à fond le haut des tech ou des trucs comme ça, déjà, tu sais que le, le type, c'est un mauvais. Nous, ça fait au moins 15 ans qu'on sait que les études EMG, c'est bidon pour la muscu. Donc, quand tu vois que là, en l'an 2000, il y en a qui se servent de ça hein, pour. Non, argumenter en 2020, est...
0: en 2020, Fabrice.
1: Ah oui, en 2020, quand tu <rire> vois que là, en 2020, il y en a qui, qui se servent en des études de MG en disant oui, il des scientifiques qui ont démontré ça, pour dire quels sont les meilleurs exercices. Tu te dis, bah, les types, ils ont, ils ont des années, des années de retard quoi sur
0: nous. En l'an 2000, nous en l'an 2000. Nous avons utilisé la DeLorean pour faire un retour dans le passé et Doc euh, qui nous accompagnait. Euh. <rire> Non Là, Alors... en fait,
1: je dis ça parce que comme j'avais déjà expliqué, moi, je, re- je m'amuse entre guillemets. Hein, c'est pour améliorer la référence. Oui, oui, oui. Tu un
0: grand ah, consommateur de YouTube. Hein. Voilà, fait... à
1: renommer les titres du forum euh, Super Physique. Euh, anciennement Smartway Training et donc euh, je les prends, j'ai un algorithme qui les prend de manière aléatoire et des fois je renomme des titres qui datent de 2003 et donc du coup je vois ce qu'on disait en 2003 en 2004 et 2005, donc je vois des fois qu'on disait des conneries mais je vois des fois qu'il y a des trucs où on avait, euh, voilà c'est juste ce qu'on disait et donc euh, c'est, c'est marrant de voir que sur Youtube ils sont 15 ans en arrière en fait par rapport à nous parfois, parfois, selon les influenceurs <rire>
0: <rire> Alors, euh, passons à la question suivante c'est une question de phases. Bonjour à vous. Tout d'abord, je voudrais remercier Fabrice et Rudy pour votre très bon podcast super physique que je me régale à écouter depuis le début. Je pratique la musculation depuis 6 ans. Mes performances sont 5 séries de 10 à 105 kg au développé décliné. 4 séries de 10 répétitions laissées aux tractions prise large devant. 5 séries de 12 répétitions à 255 kg à la presse à cuisse. Pour information, j'ai 23 ans. Et je fais 1m87 pour 82 kg. Donc déjà, je pense que tu as déjà des bonnes performances et un bon physique, hein, vu ce que tu dis, ça devrait être plutôt pas mal. Je vous écris, car il y a deux semaines, suite à une chute, je me suis fait une entorse au poignet gauche. Comme vous le préconisez, je ne l'ai pas immobilisé totalement, mais j'essaie tout de même de ne pas trop le solliciter. Je n'arrive pas à forcer dessus sans avoir mal, je ne peux donc plus faire une grande partie de mes exercices pour le haut du corps. En attendant d'être guéri, je fais donc deux séances de jambes abdos par semaine, ainsi que deux séances de cardio et je continue à faire mes étirements et mobilisations articulaires. Je mange également plus que d'habitude pour limiter les pertes en performance, j'espère guérir vite, et bien que je ne supporte pas de perdre des performances que j'ai eu tant de mal à atteindre. J'aimerais savoir si vous avez des conseils à me donner à propos de mon entorse, notamment avoir votre avis sur la question. En attendant d'être guéri, est-il utile de continuer de travailler une moitié du haut du corps, avec des exercices tels que le tirage à la poule haute en unilatéral, le pupitre à bras, etc. Merci beaucoup, Fabrice.
1: Ouais, bah j'aime pas trop donner euh, mon avis quand c'est question de blessure parce que j'estime pas être super compétent sur le sujet, mais bon je ferais exactement tout comme lui. Par contre, personnellement, moi j'irais pas me faire chier à aller faire de l'unilatéral pour le haut du corps à la salle. Je serais pas assez motivé pour faire ça. Mais euh, peut-être que ça peut avoir un, un intérêt. Mais personnellement, je le ferais pas. Après, si tu veux garder le moral, et eh ben pense à euh, Georges Saint-Pierre dont j'ai lu la biographie comme Rudy il y a pas ah, longtemps. Tu l'as lu Je l'ai lu, c'était pas mal. Oui, ça ça, ça
0: se lisait bien. C'est pas un chef-d'œuvre, mais ça se lisait bien.
1: Oui, oui, puis je l'aime bien, Georges Saint Pierre, il est il est humble, il est authentique. Ça fait plaisir à lire. Et donc, bah, lui, c'était abîmé le ligament croisé antérieur du genou. Et donc, je crois qu'il a été immobilisé pendant une dizaine de mois, enfin il a été embêté pendant une dizaine de mois et il est revenu, puis il a regagné son titre. Donc voilà, c'est possible. Et euh, bah voilà, je te souhaite euh, que, ça, euh, que ça guérisse vite, c'est tout.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais après, effectivement, euh, s'il fasse, tu fais absolument tout ce qu'il faut faire. Euh, normalement, tu devrais, après, ça dépend quelle est la gravité de ton entorse au poignet gauche, mais euh, après, sur le fait de faire l'exercice unilatéral, il semblerait, je dis bien il semblerait, c'est toujours les études à prendre avec des pincettes, que lorsque tu entraînes un côté, ça permet de moins perdre sur l'autre côté d'un point de vue nerveux et d'un point de vue musculaire. On sait que l'unilatéral est en théorie plus efficace, ça prend également plus de temps, c'est pourquoi on ne le recommande pas souvent et c'est parfois très très difficile à mettre en place lorsqu'on s'entraîne avec des poids libres. Euh, l'unilatéral, on est plus fort parce qu'en fait, lorsqu'on fait cet exercice euh, des deux côtés à la fois, il y a une perte d'un flux nerveux au moment où le signal se divise pour aller à droite et à gauche. Donc, lorsqu'on fait quand même un côté, euh, et c'est pourquoi... Euh, d'ailleurs, il y a une petite activation une potentiation de l'autre côté. Euh, en fait, quand on fait par exemple le côté droit euh, et qu'après on va faire le côté gauche, et eh ben en général, si le bras droit est le plus fort, ça a potencier le bras gauche et on est un peu plus fort du bras gauche. On va réussir à faire le même nombre de répétitions alors qu'en théorie, on a tous un bras plus faible ou plus fort que l'autre. Donc, c'est pourquoi en général, je recommande de commencer par le bras le plus fort lorsqu'on fait l'exercice unilatéral ou par la jambe plus forte que l'autre. Euh, donc, oui, ça pourrait avoir un intérêt, mais comme l'a dit Fabrice, moi personnellement, je ne serais pas très motivé. Et surtout, ça me dérangerait, je me dirais, euh, est-ce que je ne suis pas en train, justement, de développer plus un côté que de l'autre Alors bon, après 10 ans d'entraînement, le développement musculaire, c'est euh... <rire> pas surtout dans l'assiette, on va dire. Euh, c'est moi qui choisis de grossir ou pas, mais bon, je n'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Mais c'est vrai que je ne serais pas trop motivé pour faire ça, même si sur le principe, ça peut aider. Alors après, on peut imaginer que tu ailles à la salle pour juste faire une séance légère ou deux par semaine du côté euh, moins bien, où tu forces vraiment pas du tout, comme ça tu es sûr de ne pas prendre de muscles avec cette séance là donc je sais pas, je vais exemple à la con, mais si tu fais du curl pupitre à un bras à 16 ou 18 kg bah là tu mets 8 ou 10 kg et puis tu fais euh, 3 séries de 12 tranquille, pareil à la poulie, voilà tu fais des trucs tout, tout tranquille euh, pour t'appliquer et normalement ça doit minimiser les pertes effectivement
1: oui mais que... comme tu dis ça se trouve le, voilà, le risque c'est qu'après tu te retrouves tout dissymétrique <rire> parce qu'en fait quand tu vas reprendre avec ton côté qui est guéri bah, il va falloir que tu regardes de la force du côté guéri et euh, au final ça se trouve bah, après tu vas accentuer une, une dissymétrie Je sais pas moi
0: Ouais ouais non mais bon après ça dépend où tu en es dans ta pratique si, comment tu te développes actuellement je pense que pour nous ça ne changerait pas grand chose hein, vu le temps que ça se fait de la musculation mais euh, c'est vrai que, euh, mentalement, c'est difficile d'avoir qu'un côté qui est gonflé, quoi. Là t'es là, euh, c'est, putain, euh, on est déjà tous tordus, un peu dissymétriques, etc. Alors, euh, bon, mais bon, si tu gonfles tout doucement, etc., je pense que ça peut aider à maintenir. Après, normalement, j'espère que ton mentor, c'est pas trop grave. Et euh, en quelques semaines, bah, ça devrait être réglé. Attends l'aval du kiné, que j'espère que tu as, pour reprendre comme il faut. Et après, bah, au début, remets des bandes de poignet, serre-les bien et puis le temps de retrouver une bonne mobilité de poignet qui n'es plus euh, aucune douleur. L'erreur mmh. serait de reprendre alors que tu as encore mal et de forcer dessus, alors qu'à 23 ans, tu dois revenir euh, tout neuf.
1: C'est ça, c'est ça. Et j'ajoute qu'en plus, l'unilatéral, il n'est même pas dit que ça te, se, ça te fasse quand même pas mal au poignet qui ne travaille pas, parce que bah, quand tu fais la l'unilatéral d'un côté, il faut pouvoir euh, te maintenir euh, grâce à l'autre bras, et ça se trouve, ce sera suffisant pour te faire mal au poignet. Donc euh, c'est voilà. C'est <rire> pour
0: ça que si tu t'en fais, ne force pas du tout, euh, vraiment rien n'y. Alors, une autre question d'Alex Arne. Une des règles qui a du sens à mes yeux est celle de faire deux fois plus de mouvements de tirage que de mouvements de poussée. Du moins pour des personnes dont le métier consiste à rester planté devant un ordinateur pendant 8 heures par jour. Ce qui est en gros notre cas. Cette situation engendrant, comme tu le sais, une tendance des épaules à aller vers l'avant. Due à un pectoral tendu, à l'arrière des épaules et le trapèze faible. Donc concernant le principe, je suis complètement d'accord. Par contre, concernant l'application concrète... Comment conseillerais-tu de mettre en place ce principe dans un programme Sur quelle variable jouer Plus de séries d'exercices de tirage ou plus de répétitions ou plus de charges ou plus d'exercices Pour résumer, comment appliquer concrètement dans la réalité ce principe théorique Fabrice
1: Ouais, bah alors, ben je crois que c'est, c'est toi un peu qui a popularisé ce truc-là de deux fois plus. Après, tu l'as, oui, peut-être, oui. Tu l'as peut-être lu, ou il y en a, il y en a peut-être d'autres qui ont eu la pas. même réflexion aussi. Bon, il y en a peut-être d'autres qui disent ça sans. sans Pe- nous peut-être,
0: peut-être que je vais le retrouver dans un vieux monde du muscle. On sait jamais. <rire> mais je le dirai, je dirai si c'est le cas, mais euh, je crois que je l'avais pas lu avant. <rire>
1: Ok, bon, deux fois plus, moi je trouve que c'est peut-être un peu excessif parce que ça me paraît euh, pas si facile que ça à mettre en place, mais plus euh, assurément. Donc si on considère que tu fais par exemple trois exercices pour les pectoraux, allez mettons euh, du coucher, de l'incliner et puis des écartés, et que tu t'amuses pas à faire euh, du développé euh, devant pour les épaules, hein, parce que nous bon, on considère qu'il faut pas en faire euh, la plupart du temps, et eh ben, du coup, pour ta séance de dos, tu pourrais faire un exercice de tirage vertical, par exemple là, une traction à la barre fixe en prise large. Et puis ensuite, et eh ben, tu peux faire du rowing à la poule basse, euh, du, du bûcheron, du tirage à 45 degrés vertical en penchant en arrière. Et puis après, un mouvement d'oiseau. Voilà. Et là, t'as. Comment dire t'as plus de volume d'entraînement du coup pour en, en mouvement de tirage et d'arrière d'épaule que tu n'en as pour les pectoraux. Après, est-ce que ça fait exactement le double comme préconise Rudy Ça, je ne sais pas, mais globalement, c'est l'idée. Et il ne faut pas oublier d'étirer aussi les, les pectoraux. Donc, euh, soit en faisant du pullover over dans la séance, donc là, dans l'exemple que je l'ai donné, donné, j'en ai pas mis, mais on aurait pu en mettre, ou euh, soit euh, en s'étirant bien puis en faisant des, mobi- des bonnes mobilisations articulaires, parce qu'en fait, juste euh, entraîner les muscles du dos. C'est pas nécessairement suffisant, il faut vraiment étirer le pectoral pour et, les, et le devant de l'épaule pour éviter d'avoir les épaules qui partent en avant. Voilà.
0: Ah mais euh, en fait, de base en général, à mes élèves qui peuvent s'entraîner quatre fois par semaine, je leur mets en général deux séances de dos donc avec d'autres muscles dans la semaine euh, pour justement essayer de rattraper cette posture, on va dire en tortue. <rire> dont on a déjà parlé avec les épaules en avant, la tête en avant, etc. Parce qu'on sait que plus le haut du dos va être développé, donc tout ce qui est arrière-épaule, trapèze moyen, trapèze inférieur, rhomboïde, infra-épineux, euh, moins on va avoir de chances, de probabilité d'avoir des douleurs aux épaules, si on fait encore une fois ces exercices si correctement. Donc c'est pourquoi de base, comme on est effectivement assis, euh, voûté presque tout le temps, quand on bosse derrière un ordinateur, ce qui est la vie, le travail de la plupart des gens, comme nous, quoi. Ben, euh, mieux vaut avoir, j'ai envie de dire, trop de haut du dos, de faire partie du gang des dos épais, <rire> comme Fabrice, euh, plutôt que de ne pas avoir le dos assez épais. Maintenant, dans la pratique, effectivement, ça peut être compliqué. Si on s'entraîne trois fois par semaine, non, on s'entraîne quatre fois, pour bon, moi, c'est assez facile à mettre en place. Euh, si tu fais trois exercices pour les bah, ben, ça fait six exercices, en gros, pour le dos. Donc, euh, ça se fait assez facilement, sans compter l'arrière d'épaule. Donc, si on met l'arrière d'épaule et eh bien ça fait plus que cinq exercices à mettre pour le dos, ça se fait largement sur une semaine. Euh, sur trois séances par contre, bah, c'est beaucoup beaucoup plus compliqué, donc c'est pourquoi en règle générale, j'hésite pas à mettre après les pectoraux, si on imagine euh, une séance pectoraux, épaules, biceps, euh, cuisses et euh, dos, triceps, je n'hésite pas à mettre dans les épaules, dans la séance numéro 1, euh, donc de l'oiseau bien évidemment, et en même temps, un rowing coude ouvert euh, en plus pour vraiment où mon rowing allongé à la poulie basse. Euh, je ferai bientôt une vidéo pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est celui qui est dans ma formation euh, Super Épaule. Du rowing allongé à la poulie basse avec la corde pour vraiment travailler la rotation externe et les muscles du haut du dos. Donc, comme ça, il y a déjà deux exercices qui sont faits en même temps dans la séance pectoraux. Alors qu'en général, voilà, on fait euh, trois exos pour les pectoraux, quatre si on a un gourmand. Mais voilà, on arrive déjà à compenser dans sa séance dos si on fait trois exercices. Voilà, sur trois séances, c'est à peu près la moyenne. Et donc, on arrive à cinq exercices pour le dos, entre guillemets, et 3 pour euh, les pectoraux. Maintenant, si on a un point faible pectoraux et qu'on veut les rattraper, sur trois séances, j'ai tendance à dire que c'est très très compliqué de mettre en place euh, des rattrapages de points faibles. En général, il faut quatre séances. Et dans ce cas-là, je n'hésiterai pas à doubler le dos, à doubler pectoraux et doubler le dos. Euh, donc à faire pec-do à chaque fois. Ou alors pec une séance avec euh, épaule triceps, pour minimiser euh, l'impact de la récupération de ce qu'on appelle les muscles agonistes, c'est-à-dire épaules et triceps qui vont intervenir sur tous les mouvements développés. Le dos le lendemain par les biceps. Et la dernière séance, ce serait un pec-dos, pour justement avoir au moins autant d'exercices pour le dos que pour les pecs. Mais euh, voilà comment je l'applique. Après, c'est plus euh... je parlais, Alex plus de séries, de répétitions, de charges ou d'exo Je dirais que c'est plus d'exercices, parce qu'en termes de répétition, bah, en général... Euh... Les franchettes de répétition utilisées sont les mêmes pour le dos ou pour les pecs. Euh, Les charges, bah, euh, (rire) tu fais ce que tu peux. Et euh, plus de séries, en général on voit bien qu'après 3 à 4 séries d'un exercice, on est bon pour passer au suivant, euh, sauf exception ou sauf cycle particulier. Voilà comment moi je mets ça en place personnellement.
1: Ouais, et donc, si tu as mon livre Musculation avec Alter, et ben bah comme nous on se passe des tractions, et qu'on fait partie du gang du dos épais, et ben bah du coup, ça fait un exode traction en moins, donc ça fait un exode tirage en plus, et euh, les exodes tirages horizontaux sont plus efficaces pour compenser euh, le coucher à l'incliné, donc du coup, bah c'est entre guillemets bénéfique. Mais par contre, tu auras moins de dorsaux. <rire>
0: Voilà, donc euh, tu feras partie euh, du gang des dos épais.
1: <rire> <rire> mais effectivement, par contre, si en plus il y en a qui rajoutent du développé euh, devant pour les épaules, Et eh ben euh, ils ont intérêt vraiment à bombarder le dos là, pour compenser tout ce travail euh, qu'ils font, euh, qu'ils vont avoir les épaules vers l'avant.
0: Non, mais on avait ouais. remarqué déjà à l'époque début années 2000 que lorsqu'on faisait une grosse séance pec, le fait de faire un exercice de rowing, <rire> je perds ma voix, je suis un peu malade, désolé. <rire> Mais euh, de faire un exercice de rowing après les pectoraux faisait énormément de bien Et comme on dit en début de podcast, permettait d'avoir moins de courbatures le lendemain Au niveau des pectoraux, de l'avant d'épaule, etc. Parce que ça faisait office d'étirement actif tout en tonifiant, c'est pas le mot, mais pour comprendre euh, Les muscles du dos, donc tout ce qui était de trapèze arrière d'épaule, etc. Donc c'est un truc qu'on faisait déjà, mais de manière légère Donc par exemple on faisait, je me souviens que Yann de la team aimait bien faire euh, 4 séries de 20 répétitions au rowing machine Après ses séances pour les pecs pour justement minimiser euh, ces, les effets désagréables des développés qu'on peut avoir, notamment quand on utilise une amplitude un peu trop importante par rapport à sa morphonatomie, ce qui est souvent le cas quand on veut toucher les pectoraux, quand on veut progresser au développé couché, alors qu'on n'est pas spécialement fait pour, fait d'autant plus qui, euh, dont on prend conscience à mesure. Euh, vieillit, notamment quand on a 40 ans, comme Fabrice.
1: Ouais, et tu sais que le gros le gros cowork, là le cowork, c'était un, un type du forum qui, qui, qu'on salue, et lui, intuitivement, euh, après avoir fait une série de développés couchés, il laissait ses mains sur la barre de développés couchés, et il faisait des, des espèces de tirages, un peu comme il y a des gens qui font au poids de corps, mais en mettant oui, les oui, pieds oui, au oui, sol. Des, 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 voilà. des sortes
0: de traction allongée.
1: Voilà des sortes de tractions allongées. Alors évidemment c'était hyper facile parce qu'en fait euh, il avait encore les fesses sur le banc. Mais après chaque série de développé couché, intuitivement, eh ben il faisait une série comme ça de, de tirage. Et euh, ben bah, finalement avec le temps, on voit que c'était pas si bête en fait. Ça, ça permet de bien replacer les épaules tout ça. Donc intuitivement il a compris ce qu'il fallait faire le Kovo.
0: Ben bah ouais, le Kovo il avait tout compris. Hein. On se souvient de ses restos à volonté après l'entraînement. Important pour la masse. Hein. Très, très important. Non mais euh... C'est vrai que ça fait du bien, alors après, euh, tant qu'on le fait léger, ça n'impacte pas la séance. Alors on parlait de faire passer la congestion, si on fait une série de 10-12 répétitions euh, entre ces séries, alors après, il faut prendre pas mal de récup, mais ça ne va pas gêner vu que c'est assez facile. Après, personnellement, je préfère le faire en fin de séance, et euh, comme ça, euh, ma congestion reste localisée au pectoraux, et après, je suis tout énorme et je suis tout content. <rire> euh, une petite question, allez, on en fait une dernière. Allez, c'est cadeau euh, une question de Gain for Life. Euh, salut à tous. Que pensez-vous du bel squat Je me demandais pourquoi il n'y en avait pas au Super Physique Gym. Et pourquoi il n'y en a pas également dans la Fab Cave hein <rire> Moi, il n'y a pas un bel squat. Alors, j'ai regardé les prix récemment parce que je voulais acheter des machines pour la salle, renouveler quelques trucs. Et euh, j'ai vu qu'il pouvait avoir un bel squat, notamment de la marque ATX sur le site Mega Fitness. Donc petite hein, pub, on gagne rien. Euh, pour 1400 euros. Voilà, donc la machine belle Squat, 1400 euros. Donc Fabrice, pourquoi n'as-tu pas un belle Squat Ouais, mais déjà,
1: en fait, la, la machine, là, c'est, la, comment dire, c'est l'étape d'après. Il y a des belles squats il y, a, il y a plusieurs possibilités. À mon, à mon sens, le premier belle Squat, en fait, celui qu'il l'a inventé, je crois, hein, c'était Frank Zane, Frank Zane, je sais pas comment on le prononce. En fait, donc il s'était tout massacré avec le squat et euh, bah, il avait constaté que du coup, pour continuer à travailler ses cuisses, et eh ben le bel squat était une, une bonne alternative. Mais sauf que lui, en gros, c'était tu utilisais une ceinture à deep squat tu mettais des toits au bout, euh, il mettait ses mains euh, contre le mur pour garder l'équilibre et puis bah, il s'accroupissait euh, dans le vide. En gros, c'était ça la, la première version, à ma connaissance, de bel squat. Comme ça qu'il faisait. Après, il y a Iron Mind, qui est une boutique aux USA, qui vendait euh, une espèce de ceinture à belle squat où cette fois-ci tu avais une grande barre que tu tenais entre les jambes et que tu pouvais lester. Et cette fois-ci, tu faisais du squat dans le vide, un peu comme tu aurais fait, je sais pas, du squat gobelet dans le vide, mais sauf qu'à la place de tenir l'alter devant toi, ben, tu avais une barre qui te passait entre les jambes. Donc, ça, je l'avais acheté, j'avais testé et c'était tout naze en fait. En fait, comme la barre, elle, euh, elle se balançait dans tous les sens. Pour euh, conserver un équilibre, et éviter les balancements, il fallait travailler hyper lentement. Du coup, c'était chiant, c'était n'était pas naturel. C'était
0: pas physique, ça fabrique, c'était pas fonctionnel, ah là... toi.
1: <rire> et, et du coup, ce, cette, ce bel squat, je crois que je l'ai, je l'ai gardé deux déménagements et au troisième déménagement, je l'ai foutu à la poubelle. C'est le mental, ah, je m'en pas... Ah, <rire> Et après, effectivement, maintenant, il y a des... de la même façon qu'il y a des machines pour faire le hip thrust, et bien maintenant, il y a des machines pour faire du bel squat. Je crois que Michael Gundil euh, en a une. Moi, j'ai, j'ai jamais testé, donc euh, lui il a l'air de dire que c'est... que c'est très bien. Peut-être que Rudy finira par s'y mettre quand il se sera fait mal aux genoux à force de faire de la presse à 400 kg On verra.
0: Oui, <rire> oui, non, mais euh... en fait, actuellement, pour répondre à la question par rapport au Super Physique Gym, j'éprouve pas l'intérêt du pel-squat parce qu'on a euh, une, un super hack squat, une super presse à cuisse, donc ça ferait un peu doublon dans ma séance, euh, sachant qu'après le hack squat ou la presse, ben en général, je suis assez rincé. Donc, bah, là, je fais du squat gobelet. D'ailleurs, j'ai failli m'acheter un alter de 60 kg. mais bon, euh, devant le prix, j'ai fait demi-tour. <rire> <rire> en avait pour 200 balles l'alter quand même, donc ça me faisait mal au cœur. Mais attends, pour tu, un... tu pourras pour faire une un...
1: super vidéo YouTube
0: Ah putain, je suis sûr que tout le monde s'en fout Je suis crête comme les squat à 60, en plus ce sera même pas assez lourd C'est ça le problème, c'est qu'il faudrait à, à terme, il faudrait pouvoir monter progressivement, mais bon, bon pardon, j'ai pas fait ça euh... Et donc ouais, donc, le bel squat, en fait moi j'ai un problème avec tous les exercices psychologiques en tout cas, où on se tient. J'ai toujours l'impression de m'aider, par exemple quand on fait des molettes debout et de une jambe, et qu'on se tient pour l'équilibre d'un bras, quand on fait des fentes comme certains où on met un haltère que d'un côté et on se tient de l'autre côté, j'ai toujours l'impression qu'on va céder, et même inconsciemment, même si vous avez l'impression de ne pas vous aider, on cède toujours. Et donc on, sait, on, a, on perd en fait une partie des repères qu'on a. Et donc ça me gêne. Et comme au Belt Squat, là, forcément, il faut se tenir, vu que euh, en général, le poids part un peu vers l'avant. Euh, ben euh, ça me gêne un petit peu en fait. J'ai, j'ai un petit souci avec ça. Après, la machine n'est pas très chère et de ce que j'ai vu, bah, elle n'a pas l'air mal. J'ai un élève qui est au Canada euh, dans sa salle, donc David qui nous écoute peut-être, qui a un 'un bel squat aussi, il m'a montré, bon, c'était pas. Je trouvais que ça manquait d'amplitude en bas. Donc euh... après, j'ai vu qu'on pouvait le faire à la barre guidée. Il y a pas mal de mecs bah, qui utilisent justement la ceinture dont tu t'es séparé pour euh, l'utiliser sur la barre guidée. Comme ça, il n'y a plus de problème d'équilibre. Donc je pense notamment à Rémi de la formation euh, super physique qui met parfois des vidéos qui sont log justement sur le forum super physique classique, euh, et il a déjà mis des vidéos, donc vous pouvez aller voir, c'est énervé 117, si dis pas de conneries, vous pouvez aller voir les vidéos qu'il fait euh, là-dessus, mais euh, ouais pour l'instant, en fait, c'est pas du tout une priorité, parce qu'on a ce qu'il faut au super physique gym, et que euh, pour l'instant, tout va bien, euh, et que j'ai toujours ce petit problème psychologique de me tenir, donc si j'en faisais, en plus, je voudrais pas me tenir, donc euh, je partirais plus, je pense, sur une barre guidée que sur une machine, mais... Euh, après il faudrait que je teste là c'est comme les machines que je veux acheter il faut que je les teste vu qu'à chaque fois bah, c'est quelques milliers d'euros <rire> donc c'est pas gratos et si j'achète une machine qui va pas pour plusieurs milliers d'euros autant dire que je suis vraiment dégoûté quoi. <rire> là, je suis vraiment dégoûté et il faudra derrière vendre énormément de livres, d'ailleurs j'en profite pour remercier ceux qui ont rajouté les commentaires espérés que j'avais réclamé dans le précédent podcast parce on est maintenant à 201 commentaires sur mon livre le guide de la musculation naturelle sur Amazon Bien évidemment, ça n'a pas relancé les ventes qui n'ont euh, pas l'air de se porter au mieux. <rire> donc, euh... donc voilà. Voilà pour le box squat.
1: Ok, je... alors déjà je suis content parce qu'on avait plein de questions sur les cuisses aujourd'hui. Donc ça fait plaisir. Ah, Il y, y, une...
0: hein,
1: <rire> y a encore des gens qui entraînent les cuisses. <rire> vous inquiétez pas, je vais revenir à ma séance habituelle dès euh... après-demain.
0: La semaine prochaine, j'espère.
1: Hein. <rire> non, non, dès après-demain, je serai en train ah. de faire mes pentes et, et tout ça, comme d'habitude. Alors, je voulais te faire une remarque. Il y a deux semaines, le dernier podcast qu'on avait fait ensemble, il y avait quelqu'un, euh, excusez-moi, j'ai pas noté le pseudo, qui avait dit qu'en fait, il voulait que notre podcast dure un petit peu plus longtemps parce qu'il l'écoutait pendant sa séance de musculation. Alors, je suis flatté euh, que tu nous écoutes pendant ta séance de muscu, mais c'est pas normal. Pendant ta séance <rire> de muscu, justement, tu devrais être très impliqué et éventuellement écouter de la musique ou ne rien écouter. Mais tu ne devrais pas pouvoir nous écouter Et t'entraîner sérieusement en même temps Il y, y a une dichotomie Il y a quelque chose qui ne va pas là Donc euh, écoute-nous dans le métro ou euh, En faisant ta marche du jour Mais à la salle, il faut écouter de la bonne musique Et être concentré sur ce qu'on fait Voilà
0: Bon ben bah voilà Non mais c'est vrai que l'entraînement C'est fait pour s'entraîner Donc, euh... <rire> d'ailleurs D'ailleurs tu as retrouvé tes super musiques D'entraînement finalement
1: oui, oui, ah tiens ouais, je n'en j'en ai pas parlé au début donc pendant les pendant les un mois et demi ou deux mois que je me suis entraîné là à l'étranger dans les différentes salles, euh, j'ai dû avoir ce qu'on appelle l'état de flow, euh, j'avais j'ai besoin d'une main pour compter le nombre de fois que je l'ai eu. Donc le flow c'est un concept euh, qui a été euh, expliqué dans le livre qui s'appelle euh, Vivre je crois d'un auteur yougoslave, un nom qui a un nom imprononçable. C'est, en gros c'est, c'est, c'est,
0: c'est, c'est, ça Mikhail quelque chose. Bon, ouais,
1: pas mal. Bonne tentative Rudy. Moi, je même pas... Non, mais
0: euh, alors, je vais le retrouver. Bon, bah, pendant que tu, tu
1: cherches, pendant que tu cherches, voilà. Et donc le flow, c'est un espèce d'état d'hyperconcentration concentration qu'on a euh, quand on fait quelque chose et qu'on est très impliqué dedans. Et on peut même l'avoir euh, au travail s'il y a une tâche particulièrement intéressante ou prenante que vous réalisez. ben bah, voilà, vous êtes dedans, vous êtes complètement dedans. Vous vous entendez pas le monde qui vous entoure. Et s'il y a quelqu'un qui vous parle en fait, ça vous nique votre concentration et vous allez en plus devoir le faire répéter parce que vous n'avez pas bien compris ce qu'il vous disait tellement euh, vous étiez dans votre truc. Et ben bah, donc été là que je n'avais quasiment pas eu pendant les deux mois et ben là sur les quelques séances que j'ai fait chez moi et ben je l'ai eu à chaque fois donc c'est bien la preuve que euh, l'environnement euh, facilite la, la concentration vu qu'en en étant euh, tout seul et avec mes musiques et ben hop j'ai retrouvé euh, ma plénitude habituelle pendant mes séances de muscu voilà et
0: donc l'auteur est Miaili Sisk Zen Miaili. voilà et ça s'appelle Flow the psychology of optimal experience Ça,
1: c'est la la version anglaise ou française
0: Voilà, ça, c'est la version anglaise. Alors, Vivre, voilà, il s'appelle, je l'ai. Voilà, je l'ai en français. Vivre, bon,
1: j'avais bonne mémoire sur le titre. Bon, voilà, s'il y en a qui veulent le lire, mais ce n'est pas non plus. 7,90 euros,
0: donc c'est donné. Vivre la psychologie du bonheur sur Amazon. Donc, en même temps que vous procurez nos livres, n'hésitez pas pour 7 euros à avoir un livre qui peut compléter les nôtres. (rire) (rire) Euh, Pour conclure, je remercie ceux qui ont laissé des commentaires. Sur le podcast, sur l'application, App, l'application podcast sur Apple, on est à 379 commentaires et notes de 5 étoiles. Euh, avant que j'oublie, j'allais oublier, il y a eu une grosse grosse mise à jour sur l'application SP Training sur Android. Sur iPhone, c'est pas encore tout à fait prêt, mais une grosse grosse mise à jour qui a été faite avec pas mal euh, de précisions, etc. Donc, ce sera beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus précis dans les cycles de progression, etc. Donc, si vous n'avez pas fait la mise à jour, faites-la. Et si vous n'avez pas encore testé l'application n'hésitez pas à la télécharger pour la tester, il y a un mois gratuit sans engagement donc euh, vraiment sans engagement, il n'y a pas d'obligation de s'abonner après sachant que l'abonnement de toute façon est euh, assez modique puisque c'est euros par an donc euh, c'est pas grand chose euh, donc l'application qui, je refais un petit point qui permet d'utiliser la méthodologie qu'on recommande à savoir les cycles de progression à partir des séances que vous allez écrire dedans ce que l'application va vous demander, vous saurez quoi faire à la séance suivante et donc euh, tous vos cycles de progression seront gérés par l'application et l'algorithme qu'on a mis en place avec Pierre. Donc il y a différents cycles en fonction des niveaux, des exercices, etc. On a mis les principaux cycles qui fonctionnent d'après mon expérience de coach depuis 2006. Donc c'est une pépite. Donc n'hésitez pas à tester. Euh, je vous dirais qu'on sera disponible sur iOS cette nouvelle mise à jour. En tout cas sur Android, c'est le cas. Si jamais vous rencontrez des petits problèmes, etc. On n'est jamais à l'abri. N'hésitez pas à m'écrire. Je transmettrai à Pierre qui travaille derrière pied pour encore l'améliorer. Il y a encore pas mal de nouveautés qui devraient arriver dans les semaines et mois qui arrivent. Et pareil, Donc je pensais à ça parce que vous pouvez laisser une petite note de 5 étoiles également euh, sur, le, sur les stores. <rire> donc, n'hésitez pas à nous encourager là-dessus, surtout si ça vous aide à progresser. Si ça vous aide pas, envoyez-moi un mail avant de mettre une note d'une étoile. Hein. Mieux <rire> vaut qu'on fasse mieux ensemble que moins bien ensemble, hein, sinon ça va euh, nous irriter un petit peu. Et sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums physiques qui sont là pour ça. Euh, et on se fera un plaisir d'y répondre en podcast comme chaque semaine comme vous avez pu le voir sur ce don on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut à tous
1: salut et que la force Zegan soit avec vous ah Ah non non, ça manquait ça manquait dans le podcast allez (rire) ciao